0: El siguiente mensaje por el pastor Abelardo Muñoz es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Cuando hablamos de comunión bíblica, casi siempre pensamos en términos de comunión con los hermanos o las hermanas en la fe. Pensamos de comunión con los miembros de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de comunión con Dios... Lo primero que viene a nuestra mente es tener o desarrollarla, si no la tenemos, una relación o una comunicación íntima con quién. Fíjense bien, cuando pensamos en comunión con Dios, ¿con quién pensamos en desarrollar una comunión íntima? Pues con el Padre o con el Hijo, lo cual es correcto y es bíblico porque ya les mencioné primera de juan 1.3. ahí habla de eso fíjense cómo dice primera de juan 1.3. lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros ahí está la comunión con los hermanos primero y en verdad dice nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo pero la palabra de Dios también nos llama a mantener y si no la tenemos a cultivar una comunión igual de íntima e igual de preciosa con el tercer miembro de la Trinidad, con el Espíritu Santo, porque también Él es Dios junto con el Padre y con el Hijo. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Pablo menciona esa comunión con el Espíritu en Filipenses 2.1, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, ahí está, si hay algún afecto y compasión. Y el pasaje más conocido en el cual aparecen los tres miembros de la Trinidad y de manera específica se menciona la comunión del Espíritu es la bendición con la que Pablo concluye la segunda carta a los corintios váyanse al capítulo 13 ese que les dije ahorita versículo 14 que dice así dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros y aquí nada más quiero aclarar que aunque menciona la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre, el amor de Dios Padre, ahí se refiere al Padre, no quiere decir que nada más el Señor Jesucristo nos concede gracia, no, también nos la concede el Padre y el Espíritu Santo, no quiere decir que nada más el Padre nos ama, también nos ama el Hijo y también nos ama el Espíritu, así como acabamos de ver que no nada más con el Padre y con el Hijo hay que tener comunión, la Biblia nos llama a tener comunión, con el espíritu también y esta mañana vamos a hablar de esa comunión con el espíritu santo y de algunas de las principales maneras de ponerla por obra o de cultivarla y el título de este mensaje es ese la comunión del espíritu santo y nuestro texto base es el que acabo de leer segunda de corintios 13 versículo 14 aunque vamos a ver muchos otros pasajes de la biblia Punto número uno, lo primero que tenemos que tener claro al hablar de la comunión con Dios o con el Espíritu Santo es qué es esa comunión. Debemos tener siempre presente que cuando hablamos de comunión con el Espíritu Santo, estamos hablando de comunión con Dios. ¿Por qué? Pues por la razón que ya les mencioné Porque el Espíritu Santo es Dios Junto con el Padre y con el Hijo Y con todo lo que hemos estado Aprendiendo en esta serie Acerca del Espíritu hermanos Ya debemos evitar Creo que para siempre cometer el error De pensar que el Espíritu Santo Es menos que el Padre O que el Hijo O que es inferior al Padre o al Hijo Grábense esta verdad en sus mentes y corazones. El Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios. Y exactamente igual que el Padre y el Hijo. Porque posee todos los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Y por lo tanto es digno de gloria, de adoración, de devoción, de amor, de servicio. Igualito que el Padre y que el Hijo. Y en cuanto al significado de la comunión, o la palabra en griego es koinonia, en términos generales podemos decir que se refiere a una participación común que tenemos con ciertas personas en ciertas cosas, o en ciertos deberes, o en ciertos privilegios, o en cierta naturaleza, o en actividades. Todos los hombres y las mujeres, por ejemplo, tenemos una comunión por ser partícipes de la naturaleza humana. Y entre todos los mexicanos también existe una comunión porque participamos de la misma ciudadanía y de la misma lealtad a la patria, ¿verdad? Bueno, los creyentes, los cristianos, tenemos comunión con Dios porque participamos de su naturaleza. Pero nuestra comunión con Dios es más profunda que solo participar en la naturaleza de Dios o en algún atributo o en alguna actividad que tiene que ver con Dios. Uno de los autores eh, puritanos más famosos, que se llamaba John Owen, él dijo que la comunión con Dios, en primer lugar, nace de nuestra unión con Cristo, pero él la definió de esta manera. Dijo, es... Cuando Dios nos comunica o nos concede algo de sí mismo, de su persona y nosotros respondemos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Pues porque le amamos y los creyentes tenemos comunión con Dios porque anhelamos responder a todo lo que Él nos comunica a todo lo que Él nos revela, a todo lo que Él nos ha regalado por medio de la obra de Cristo. El doctor Núñez da varios ejemplos de esto en una de las clases del curso de Teología Sistemática 2 que están tomando ahorita algunos de ustedes y lo explica de una manera muy clara en cuanto a nuestra santificación. Fíjense cómo lo dice, dice, Dios es el que nos da la gracia y nosotros le obedecemos. Dios es el que nos da el poder y nosotros nos esforzamos. Dios es el que nos disciplina y nosotros le agradecemos. Dios es el que nos da las promesas y nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque le creemos esas promesas. Dios es el que nos da la convicción de pecado y nosotros ¿qué? Nos arrepentimos y Dios es el que nos revela muchas cosas acerca de Él y de lo que Cristo ha hecho, y nosotros lo conocemos y lo amamos. Y al hacer todo esto, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque todo lo que acabo de mencionar, ¿quién creen que es el que lo hace posible en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Pero también debemos tener clara otra cosa, y ahorita lo voy a hablar más adelante al tener comunión con una de las personas de la deidad estamos teniendo comunión con los tres porque ellos son inseparables son un solo Dios ahora entonces podemos decir lo siguiente podemos decir que la comunión con Dios en general es una participación común con Dios y sus propósitos que resulta en una relación íntima y en una comunicación constante con Él. La clave aquí son esas dos cosas, participar con Dios de todo lo que Él tiene para nosotros, de todo lo que Él ha planeado, de todo lo que es su voluntad y porque participamos con él mantenemos una relación íntima una comunicación constante con él y la comunión con el espíritu santo en particular pues es exactamente lo mismo participar en la vida en el poder y en los dones del espíritu que ya mora en nosotros verdad esto se me está cayendo, déjenme arreglarlo aquí. Todos los cristianos, por la gracia de Dios y por nuestra unión con Cristo, ya tenemos esa participación común en la vida y en los dones y en el poder del Espíritu Santo. Y lo triste es que aunque todos ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros y podemos tener esa comunión con Él, no todos la tenemos. ¿Por qué? Pues porque no todos quieren participar y responderle a Dios y a su Espíritu en todo lo que Él los guía a hacer, en todo lo que Él les pide. Y no todos mantenemos una profunda relación y una constante comunicación con él y aquí nos debemos preguntar estamos conscientes del privilegio que esto es hermanos fíjense bien de lo que estoy hablando el ser más maravilloso que existe en el universo el Espíritu Santo vive adentro de ti y quiere que tú lo conozcas mejor que a cualquier otra persona en esta vida y que mantengas la relación más íntima y profunda con Él. Mientras Él se revela a ti y te revela a Cristo y te revela al Padre. Y te revela los propósitos que tiene el Padre y el Hijo para ti. ¿Qué tanto estamos apreciando ese privilegio? ¿Qué tanto estamos poniendo por obra el mantener esa comunión y esa relación con Él? Bueno, vamos a ver maneras, cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cuatro maneras de practicar o de cultivar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y aquí quiero aclarar que la lista de, de, que les voy a dar, estas cuatro, no, son, no es una lista exhaustiva, no son las únicas. Pero creo que son algunas de las principales maneras en las que podemos practicar y cultivar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y acuérdense, estamos cultivando nuestra comunión con el Espíritu cuando nos ocupamos en todas aquellas cosas en la que ya las tenemos en común con el Espíritu, que ya son nuestras porque él vive en nosotros. Cuando nos ocupamos de sus propósitos, de cuando practicamos sus dones para el bien de los demás, cuando le creemos las cosas que nos ha revelado y confiamos en Él, estamos teniendo comunión con Él. Ahora, quiero aclarar otra cosa antes de empezar a darles esta lista: que estas cosas, esta cosa se mueve, estas cosas no son cosas místicas, no son cosas misteriosas. Tener comunión con el Espíritu Santo no requiere que ayunes una semana o que hagas algo muy especial para poder tener comunión con el Espíritu Santo no saben qué es lo más maravilloso son cosas sencillas son cosas que todos podemos entender por eso es un privilegio tan maravilloso porque nos lo concedió a todos los que amamos a Cristo a todos no importa cuánto tiempo tengas de conocer a Cristo número uno Cultivamos nuestra comunión con el Espíritu Santo al traer a nuestra mente y meditar en las enseñanzas y en las promesas de Cristo. Esa es la primera manera, una de las más sencillas de tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando traemos a nuestra mente las enseñanzas y las promesas que Jesucristo nos ha dado en su palabra. ¿Saben por qué? Porque estamos teniendo comunión con el Espíritu? Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para recordarlas y para creerlas y para apreciarlas. Y Él es el que las ilumina y las hace reales, las vivifica en nosotros. Estoy seguro que les ha pasado cuando andan a lo mejor tristes o desanimados o cansados o amenazados. Y de repente están leyendo su palabra. Y ven un versículo que como que brinca de la página o escuchan aquí algo que dice el predicador o en el radio o en algún libro. Ven palabras de Cristo que les penetran el alma y el miedo o el temor o el afán o la angustia que tenían como que desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora esas palabras cobraron vida en ustedes. ¿Quién creen que hizo eso? El Espíritu Santo. Porque ustedes recordaron o trajeron a su mente y meditaron y agradecieron y confiaron y se agarraron de algo que Cristo ya les concedió, que ya les prometió. Cuando hacemos eso, estamos participando de algo en común con el Espíritu Santo. Porque eso es lo primero que Cristo prometió que el consolador haría por nosotros cuando fuera enviado. Esto lo leemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Vean cómo dice, dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando yo recuerdo, el Espíritu Santo ya me ayudó a recordar. Y claro que los primeros con los que se cumplió esta promesa fue con los apóstoles, a quienes el Espíritu Santo les recordaría todas las enseñanzas de Jesús que el Padre quería que se quedaran registradas en este libro para que se convirtieran en nuestra única y suprema regla de fe y conducta en la Escritura, ¿verdad? Aquí está todo lo que... Dios quería que nosotros tuviéramos, pero esa promesa no nada más era para los apóstoles. Esa promesa de que el Consolador les recordaría todas las cosas que Jesús habló, también es para todos los creyentes, para que encontremos en esas promesas el consuelo y la fortaleza y la esperanza y el ánimo cuando enfrentamos las tribulaciones y la aflicción y los temores y las tentaciones. Porque el Señor Jesucristo no nos engañó, nunca nos engaña. Y Él nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, dijo, porque yo he vencido al mundo. Al meditar en todas esas promesas de Cristo, somos movidos a responder cómo creyéndolas de todo corazón, aplicándolas a nuestra vida. Y al hacerlo, recibimos consuelo y fortaleza por el consolador que ya vive adentro de nosotros por ejemplo si tú estás enfrentando un temor muy grande y recuerdas Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré ¿Cuándo dijo siempre y siempre te sustentaré con qué con mi diestra cuando siempre cuando recuerdas esas promesas y las crees se va el temor o oh, otra promesa muy sencilla y muy común muy conocida pero que no siempre la creemos de todo corazón si tienes necesidad de algo te urge algo estás batallando para que tus necesidades sean suplidas y no tienes tu manera de suplirlas. ¿Qué nos dice Cristo en Filipenses 4.19? Mi Dios pues suplirá todo, todo que lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo. Y cuando tú lees eso y lo crees de todo corazón y ves que ahí dice todo y todo es todo. Ah, entonces ya no te afanas por tu necesidad porque sabes que Él va a suplir. ¿Y quién te ayuda a recordar y a creer eso y a confiar en eso y a descansar en eso? Y hasta alegrarte porque tienes la promesa. ¿Sabían que el Señor quiere que nos alegremos antes de que veamos las respuestas a sus promesas? ¿Por qué? Porque es seguro que las va a cumplir. Por eso nos debemos alegrar. Bueno, ¿quién creen que hace todo eso? El Espíritu Santo. Y al recordar, esos son dos ejemplos nada más, pero puede ser una promesa en cualquier otra área de tu vida. Al recordarlas, traerlas a nuestra mente, creerlas, abrazarlas, estamos en comunión con su Espíritu Santo. Número dos, también cultivamos esa comunión con el Espíritu al exaltar y glorificar a Cristo. Este es otro aspecto fundamental del ministerio del Espíritu Santo. Y es algo en lo que también tenemos una participación en común con Él. No nada más el Espíritu quiere glorificar a Cristo. ¿Para qué fuimos redimidos hermanos? ¿Para qué nos eligió Dios antes de la fundación del mundo? Y luego nos llamó, nos justificó, nos reconcilió, nos está santificando y un día nos va a glorificar. ¿Para qué creen que alguien te habló de Cristo y el Espíritu Santo te capacitó para creer en Cristo y entregarle tu vida a Cristo para que ahora llegues a ser hijo de Dios? ¿Sabes para qué? para su gloria y el Espíritu Santo uno de sus principales ministerios es traer gloria a Cristo lo dice Juan 16, 13 y 14 dice pero cuando Él el Espíritu de verdad venga Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir Él me glorificará es Cristo hablando, ¿eh? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo glorificará el consolador a Cristo? Pues ahí el Señor mismo lo, lo dice en el siguiente versículo. Dice que Él tomaría de lo que es suyo y se los daría a conocer. ¿Y en qué consiste eso que el Espíritu Santo iba a tomar de Cristo? Y que también es del Padre para hacérselo saber a los discípulos. Porque en el versículo 15 dice, no lo lean, dice y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué se refiere Cristo ahí? Pues se refiere a las cosas que Él compró o que adquirió por medio de su obra redentora. Lo cual también es del Padre. ¿Por qué? Porque fue el Padre el que en su infinito amor designó que esas cosas llegaran a nosotros por la sangre de Cristo. Se refiere a los frutos de nuestra elección y de nuestra salvación. El Espíritu Santo les revela a los pecadores las cosas buenas del pacto de gracia. Las que el Padre ha provisto y el Hijo ha comprado. El Espíritu Santo nos muestra la misericordia, la gracia, el perdón, la justicia, la aceptación, la adopción que ahora son nuestras. Y que son las cosas que Cristo ha procurado para nosotros. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado de que el Espíritu nos revele todo lo que Cristo ha comprado por nosotros y para nosotros? ¿Saben qué sucede? Que Cristo es glorificado por nosotros. Al darnos cuenta de todo lo que ha hecho por puro amor a nosotros, Él nos comunica todas estas cosas. Y nos permite entenderlas, nos hace saber que fueron preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo por su amor y buena voluntad. Y que fueron compradas para nosotros por la sangre más preciosa que se ha derramado, la sangre de Cristo. Cuando nos percatamos de esto, Cristo es magnificado, glorificado en nuestros corazones. Y comprendemos un poco mejor cuán glorioso salvador y redentor Él es. Pero todo esto lo hace posible la obra del Espíritu Santo. Todo esto lo hace posible el ministerio del Espíritu Santo, que Él quiere también glorificar a Cristo a través de nosotros. ¿Y por qué creen que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos agradecerle ni alabarle ni darle nada nada no podríamos hacer nada con Jesús saben por qué porque vean cómo dice primera de corintios 12.3. dice nadie puede decir Jesús es el señor excepto por el espíritu santo si ni siquiera podemos decir que Jesús es nuestro señor si el Espíritu Santo no nos ayuda y no nos cambia, pues tampoco le podríamos dar gracias o alabarlo o exaltarlo o darle a Él toda la honra. El que lo hace posible es el Espíritu Santo. Y al hacer todo esto también estamos teniendo algo en común con Él, porque Él quiere glorificar a Cristo y nos ayuda a nosotros a también glorificarlo y hay otra área en la que también tenemos comunión con el espíritu y necesitamos de hecho tener esa comunión con él para poder llevarla a cabo de una manera efectiva saben cuándo es siempre que le compartimos el evangelio a alguien porque si no fuera por la ayuda del espíritu no lo podríamos hacer de una manera correcta porque qué estamos haciendo cuando le compartimos el evangelio a alguien saben qué estamos haciendo exactamente lo mismo que el Espíritu hace con nosotros y con todos los discípulos. Él nos guía, dijo el Señor Jesús, a toda la verdad. ¿Qué hacemos cuando le hablamos a alguien de Cristo? Pues lo guiamos a la verdad que es Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba viviendo en mentira, en error, en tinieblas, perdido, muerto, enemistado con Dios, esclavo de Satanás. Así dice la Biblia que viven todos los que no conocen a Cristo. Y cuando les hablamos de Cristo, les estamos hablando del que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y les ayudamos a creer en Cristo y alejarse de las mentiras que los tienen ciegos y esclavizados. Y la pregunta aquí es, para cada uno de ustedes, ¿Qué tan seguido glorificas a Cristo y honras su nombre por todas las buenas cosas que Él ya compró para ti con su sangre? Eso acabamos de hacer ahorita por medio de estas canciones. Y por eso Alex decía que la última canción tiene cosas bien tremendas, bien profundas. ¿Por qué? Porque son las verdades más hermosas que hay en el universo. Y aquí sí lo cantamos, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo haces tú? Entre semana, allá solo. En tu trabajo, en la tienda, en la escuela, en la calle ¿Qué tan seguido le compartes el evangelio a alguien para glorificar a Cristo? Guiándolos a la verdad de Cristo Y ahí estamos teniendo comunión con el Espíritu ¿Por qué? Porque cuando compartimos el evangelio el Espíritu Santo es el único que puede hacer que aquellos a quienes se los compartimos respondan, lo crean, lo reciban y se entreguen a Cristo. Número tres, cultivamos nuestra comunión con el Espíritu al andar en el Espíritu y mortificar las obras de la carne. Creo que es muy obvio que, que esa es una de las maneras, maneras fundamentales de mantener nuestra comunión con Él. Andando en el Espíritu para crecer en santidad y para ser discípulos cuyas vidas reflejen fielmente Romanos 8, 4 y 5, que ya se nos predicó por meses. Fíjense cómo dice Romanos 8, 4 y 5, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, ponen la mente en qué, en las cosas del Espíritu. De esto ya se nos ha predicado bastante y solo quiero agregar lo siguiente, creo que no podemos tener o no podemos crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo, si no tomamos en serio el solemne llamado que Dios nos hace a lo largo de toda la Biblia. No nada más en romanos, a lo largo de toda la Biblia. Nos hace el llamado a ser santos porque Él es santo y, que por, y porque por su gracia ahora nosotros somos de Él. En primera de Pedro 1.14 Dios nos lo repite tal vez de la manera más enfática. Dice Primera de Pedro 1.14-16 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo y ya somos de él y él quiere que seamos como él y aquí es de ayuda a escuchar algo que dijo J.I. Packer dijo algo muy interesante en cuanto a esto dice los cristianos más santos no son aquellos a quienes lo que más les preocupa es la santidad en sí misma suena raro verdad no, los cristianos más santos son aquellos cuyas mentes y corazones, metas y propósitos, amor y esperanza están más enfocados en Cristo, no en su santidad. La santidad es un resultado hermanos, es, un, es, es lo que resulta de que amemos a Cristo, nos enfoquemos en Cristo, pongamos nuestra meta en Cristo. Porque si nos concentramos nomás en ser santos, nos vamos a volver fariseos. Y podemos llegar a ser, entre comillas, santos y no amar a Cristo lo suficiente. Aunque esos no se llaman santos, se llaman santurrones. ¿Verdad? Y también ayuda, en este aspecto nos ayuda tener siempre presente. Y estoy citando a Packer, dice Packer que la santidad solo puede brotar de contemplar la cruz Y de darme cuenta del gran amor con que he sido amado Lo cual me mueve a responder con gran amor a Dios y a los demás Pero vieron el orden, capten el orden La santidad de dónde brota pues brota de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿verdad? Para mostrarnos, porque ya dijimos que no podemos captar nada si el Espíritu Santo no nos ayuda. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra el gran amor con que el Padre y el Hijo nos han amado y eso me mueve a responder yo también con un gran amor, tanto al que me amó así como a mi prójimo. Pero todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Porque no podemos hablar nada más de que ¡Ay! Sí, amar a Dios, amar a Cristo, amar al Espíritu Santo, amar al prójimo. No, tenemos que aclarar lo siguiente también. Ese gran amor a Dios y al prójimo solo se demuestra a través de tu obediencia. Es la manera bíblica, la única manera de demostrar que amamos a Cristo que obedezcamos su palabra. Por eso, hasta en la gran comisión, cuando nos dice que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, ahí no menciona el amor específicamente, pero ¿saben qué dice? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles que guarden todo lo que les he mandado. Ahí está el amor. ¿Por qué? Porque si no aman a Cristo, no van a poder guardar todo lo que Cristo les ha mandado. Y recordemos también que Dios no nos llama a vivir así por nuestras propias fuerzas. Sino por el poder de su Espíritu. El Espíritu nos revela el amor de Dios. Pero también nos da el poder para andar en el Espíritu y no en la carne. Romanos 8.13 lo dice así. Dice porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu, no por nuestro propio poder o por nuestras fuerzas. Y tal vez este asunto sea la causa principal por la que no vivimos o no crecemos en una comunión íntima con el Espíritu. Porque es muy fácil engañarnos, hermanos. Engañarnos y pensar, es que si sí voy a la iglesia, es que no falto al grupo de casa, leo la Biblia, hago mi tarea, hasta estoy participando en un discipulado. Entonces estoy seguro que tengo comunión con el Espíritu Santo. Pues puedes ir a la iglesia, ir al grupo de casa, hacer tu tarea, ir a un discipulado y hasta leer la Biblia y vivir en la carne. Escucha al Espíritu. Para que te muestre si lo estás contristando, como nos decía Cuauhtémoc la semana pasada. Porque aunque hagas todas esas cosas y no le das la espalda al pecado, toleras el pecado en algún área de tu vida, estás viviendo en la carne y no estás viviendo en comunión con él. Aunque hagas todas esas otras cosas. Ahora les voy a dar una ilustración de algo que, que me pasó hace tres, cuatro semanas, se los compartía a algunas de las personas que eran en el discipulado y que no es complicado esto, no es algo super espiritual o, o, o misterioso, no, son cosas sencillas andar en el Espíritu. Si realmente estamos en comunión con Él y queremos glorificar a Cristo. Fíjense, hace como cuatro semanas, de repente, un sábado en la mañana, quise arrancar el carro para salir de la casa y no arrancó. Estaba la batería muerta. Bueno. Total que, dije, más tarde la cambio. Tenía unas cosas que hacer. Me prestó mi esposa su camioneta. Y cuando regresé, y ella se tenía que ir, se fue y, y traía muy... Es, es, esa semana acababa de predicar Carlos de algo que, que lo traía muy presente, traía muy presente la llenura del espíritu y, y pedirle que me llenara y, y estar muy, muy, muy consciente de él. Me acuerdo que así anduve toda esa semana, que así deberíamos andar siempre, ¿verdad? Pero tenemos altibajos. Total que dije, bueno, ahorita busco un taller eléctrico, era sábado y era a mediodía, a las 2, 3 de la tarde, y no sabía si iba a arrancar el carro. Dije, a ver cómo le hago. Y me subí al carro y arrancó. Bueno, dije, ya cuando menos puedo ir a buscar el taller eléctrico. Y iba orando, iba, iba orando, iba muy consciente de que el Espíritu me iba a guiar a encontrar un taller eléctrico. ¿Por qué? Porque Él nos debe guiar en todo, hermanos, en todo, no nomás en las cosas, entre comillas, espirituales. Y, y no sabía ni a dónde ir, la mera verdad porque el único que conozco está aquí en la Vicente Guerrero y estaba cerrado. Entonces dije, me voy a ir por acá, por eh, Valle del Sol, porque por ahí debe haber alguno. Dije, Así me fui nomás por donde está la Comisión Federal de Electricidad acá. Y, y yo iba tranquilo, orando. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Que tenemos comunión con el Espíritu cuando creemos en sus promesas, ¿verdad? Y yo tenía una necesidad. ¿Y la promesa cuál es? Que Él suplirá toda necesidad. Bueno, yo necesitaba encontrar un taller eléctrico y ahí voy. Y me paré en una desponchadora que no tiene nada que ver con talleres eléctricos y les pregunté: Oigan, ¿no conoce dónde hay por aquí un taller eléctrico? Y me dijeron: Sí, cómo no, aquí, dele una cuadra a la, a, para allá y luego a la izquierda, tres cuadras y ahí está. De hecho, se acaba de ir de aquí el, el dueño. Ah, bueno. Y dije: Ah, gracias, Espíritu Santo, ya me estás guiando, ya, ya voy por buen camino, ¿verdad? Y ahí me fui por donde ellos me dijeron, di vuelta en la siguiente cuadra, tres cuadras a la izquierda y pues no se veía nada, puras casas eran, ni un anuncio, nada de nada. Y en una esquina veo a un señor parado y le digo, oiga, disculpe, ando buscando un taller eléctrico por aquí. Y dice, sí, yo soy el dueño. Y le digo, gracias Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta en cosas tan sencillas como esas, Él nos guía porque nos quiere guiar en todo si mantenemos esa comunión íntima con Él. Otro ejemplo que me dio Chobi ahorita en la mañana. Fueron a Guadalajara toda esta semana, él y Gaby a buscar casa. ¿Quién creen que los guió en buscar casa? Y si le preguntan a Chobi y a Gaby si encontraron y vieron una casa bonita, claro que la, la vieron y la, y la encontraron. Ahora no más falta que se las renten, ¿verdad? Pero creemos que se las van a rentar. ¿Y quién creen que los guió? Porque Chobi me dijo, lo primero que hicimos fue orar para que el Espíritu los guía, porque ¿quién los está enviando a Guadalajara? No es el Pastor Carlos, ni el equipo pastoral, ni Gracia Soberana, los está guiando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guió, y hasta me dio mucho gusto que, me dice Chobi, fuimos a ver una casa, en muy buen lugar y todo, que tiene lo que Gaby siempre me pidió, que le pusiera la casa de aquí. ¿Por qué le concede eso el Señor a Gaby? es pues porque el Señor es bueno y el Espíritu Santo nos ama y nos guía y nos suple conforme a las riquezas de Cristo verdad número cuatro y en esta es en la que voy a pasar más tiempo porque creo que es en la que más necesitamos crecer crecemos en nuestra comunión con el Espíritu Santo al honrarlo y adorarlo también a Él y no solo al Padre y al Hijo. Y tal vez este sea uno de los asuntos más descuidados de nuestra vida en Cristo. Porque casi nunca oímos que se predique de esto o que se enseñe que hay que honrar y adorar al Espíritu Santo. J.I. Packer afirma que honrar al Espíritu Santo es una tarea crucial de todo verdadero discípulo de Cristo. A tal grado que él cree que eso ha sido el secreto de todo avivamiento que la cristiandad ha experimentado desde el principio. Esa es una, una afirmación muy tremenda por medio de uno de los hombres más sabios que, que existen. J.A. Packer todavía vive, creo que va a cumplir 100 años. Honramos al Espíritu Santo cuando lo reconocemos por quien Él es y rendimos nuestras vidas a su dirección y a su poder y le permitimos cada vez más exaltar a Cristo en nuestras vidas de tal manera que Él crezca y nosotros menguemos y creo que una razón por la que la mayoría de los creyentes no lo honramos y no lo adoramos como debiéramos al Espíritu Santo, es porque cometemos el, el error, como ya les decía al principio, de pensar que si lo honramos y lo adoramos más a Él, vamos a descuidar o le vamos a restar honra y adoración al Padre y al Hijo. Eso es absurdo. Eso no es verdad, porque cuando adoramos, adoramos al único ser divino. Y es imposible adorar u honrar a alguna de las personas de la Deidad y no adorar honrar a toda la deidad a toda la trinidad así que es muy importante hermanos que tengan siempre presente que la naturaleza divina en toda su excelencia en toda su dignidad y en toda su majestad infinitas la poseen por igual las tres personas de la trinidad captaron eso la naturaleza divina en toda su excelencia dignidad y majestad infinitas la poseen por igual el padre el hijo y el espíritu que mora en ti y lo que la biblia enseña es que las tres personas de la deidad son distintas pero no en importancia o en atributos no en naturaleza no en dignidad. ¿Saben en qué son distintas? Nada más en el rol o en la función que desempeñan en la obra de la creación y de la redención. Por lo tanto, el Hijo y el Espíritu Santo no son menos adorados que el Padre cuando exaltamos a Dios. O dicho de otra manera, cuando honramos, cuando adoramos, cuando oramos a una de las personas de la Trinidad. ¿Saben qué estamos haciendo en realidad? Honrando, adorando y orando a las tres porque son inseparables si se les hace difícil esto de honrar más al Espíritu Santo vamos a ver qué dice la Biblia vamos a ver el ejemplo de la Biblia y recuerden que la Biblia dice que todo lo que está escrito es aquí está escrito para nuestro ejemplo para que nosotros aprendamos de lo que aquí encontramos vamos a ver en el libro de Hechos que es cuando nació la iglesia ¿Y saben qué vamos a ver? Vamos a ver exactamente que eso es lo que empezaron a hacer y continuaron haciendo todos los discípulos a lo largo de todo el libro, en todo tiempo y en todo lugar a donde iban. Aquí me voy a ir medio rápido porque voy a hablar de muchos pasajes y no los vamos a ver todos ahí arriba. Pónganme mucha atención. Fíjense bien cómo honraban al Espíritu Santo. ¿eh? En Hechos 2... Es Pentecostés, viene el Espíritu Santo y si oyen el ruido aquel fuerte y las lenguas de fuego y todos hablaban en lenguas etcétera y era, era un alboroto tan grande, era algo tan maravilloso que acusaron a los apóstoles de estar borrachos pero Pedro ahí se levanta y da un tremendo sermón y que les dice no, 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 no es que estén borrachos es que el Espíritu Santo acaba de descender conforme a la promesa del Padre. Entonces Pedro ahí reconoce al Espíritu Santo, no dijo nada de Cristo ahí, lo dijo más adelante pero ahí dijo es el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 4.25 a los discípulos los habían metido a la cárcel, y los habían amenazado que ya no hablaran de Cristo, etcétera. Y ellos se ponen a orar y reconocen que el que habló por boca de David en el Salmo 2 fue el Espíritu Santo. En Hechos 5, versículos 3 y 4, Pedro le dice a Ananías que no ha mentido a los hombres sino a Dios. Fíjense bien, le dice, tú le mentiste a Dios, pero no menciona al Padre ni al Hijo, sino solo al Espíritu Santo, porque en el versículo 3 le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo que al Padre o al Hijo? Pues porque no necesita decirlo, el Espíritu Santo es Dios. Y luego, en el capítulo 6, versículo 3, cuando los apóstoles habían de escoger a hermanos dignos de servir como diáconos, no los describen como hombres llenos de Dios. Escojan a puros hombres llenos de Dios, o a hombres llenos de Cristo, o a hombres llenos de la Palabra, los que más versículos han memorizado. No, ¿qué dicen? Escojan a hombres llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 7. Versículo 51. Esteban. Ahora no es uno de los apóstoles. Es Esteban. Un discípulo. Normal. Común. Era uno de los diáconos. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo están a punto de apedrear. Dios les dice a los que lo iban a pedrear que ellos resisten siempre al Espíritu Santo no les dice que resisten a Dios en el 829 ahí viene otro de los discípulos que era Felipe el que dirige a Felipe a compartir el Evangelio con el eunuco etíope no es Dios Padre o Dios Hijo sino Dios Espíritu Santo en el 931 Fíjense cómo termina ese o casi al final del, del capítulo dice la iglesia andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Y la fortaleza de Cristo. Es la misma. En el 10.19 el que le habló a Pedro para que fuera a casa de Cornelio no fue Cristo ni el Padre fue el Espíritu Santo. En el 13:2, el que apartó a Bernabé y a Saulo para ser enviados como misioneros a los gentiles, fue el Espíritu Santo. En el 15:28, el que aprobó las conclusiones del primer concilio de la iglesia, fue el Espíritu Santo. Ahí no se menciona ni al Padre ni al Hijo tampoco. En el 16:6, el que el que guió a Pablo y a sus compañeros a Europa, y no a Asia. Y gracias a Dios que los guió a Europa, porque de Europa nos llegó a nosotros el Evangelio. ¿Quién creen que fue el que los guió? El Espíritu Santo. En el 2028, ya nomás este menciono, al que Pablo reconoce como el que designa a los obispos o líderes para pastorear a la iglesia. ¿Quién creen que es? El Espíritu Santo. Acabamos de ordenar a Roberto como pastor hace una semana. ¿Quién creen que lo designó como pastor de la iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, demuestra clarititamente que todos los discípulos en la iglesia primitiva reconocían y honraban constante y específicamente la persona y la obra del Espíritu Santo. Y esto nos debe motivar a todos los que anhelamos experimentar más de su poder en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, a crecer en imitarlos, en hacer lo mismo, a honrarlo más, a reconocerlo más, a adorarlo más, sin ningún temor de que estemos haciendo algo incorrecto o no bíblico. Pues lo que acabamos de ver es que lo incorrecto y lo no bíblico es no hacerlo. Y hagámoslo recordando que así como adoramos a Cristo No porque sea nuestro mediador o redentor Sino porque, porque es Dios ¿Se han puesto a pensar en eso? No lo adoramos nomás por lo que hizo Lo adoramos por lo que es Así también debemos adorar al Espíritu Santo No porque sea nuestro consolador Sino porque también es Dios A medida que aprendamos o crezcamos en honrarlo y reconocerlo como Dios y también es nuestro consolador verdad vamos a aprender y vamos a crecer en respetarlo en adorarlo en servirlo en orar a él en seguir su dirección en identificar cuando nos habla nos, nos susurra nos da impresiones nos dirige nos frena nos empuja Y esto nos va a llevar a tener una comunión más íntima y más constante con Él. Y esa comunión nos va a llevar a darle gracias. Y a darle gloria por las misericordias y bendiciones que recibimos de Él. Así como lo hacemos con Dios Hijo. Por todo lo que recibimos de Dios Hijo. No merecerá la misma alabanza y el mismo honor que le damos a Cristo. Aquel que hace efectiva o posible su obra de redención en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no tendríamos nada de Cristo. Y además el Espíritu Santo estuvo dispuesto a ser nuestro consolador con el mismo infinito amor con el que el Hijo estuvo dispuesto a ser nuestro redentor. ¿Qué tan consciente vives tú, hermano y hermana, del Espíritu Santo en tu vida? Y que tanto reconoces su obra en ti y lo honras y lo adoras a él por nombre. Porque saben cuál es la realidad. Para la mayoría de nosotros no es parte de nuestro vocabulario normal. Casi siempre nomás hablamos con el padre y con el hijo. Le cantamos al padre y al hijo, honramos al padre y al hijo. Oramos al padre y al hijo. Sí, porque el, el Señor nos dijo que or oráramos al padre en el nombre de Jesús, pero también podemos orar al Espíritu. Y si tú no te sientes bien orando al Espíritu, lo que sí puedes hacer, y aquí acabamos de ver el ejemplo, es reconocerlo más, honrarlo más, darle más gracias, comunicarte más con Él. ¿Qué tan dispuesto estás a aceptar que necesitas crecer en esta área? y hacer lo que el Espíritu Santo te pida hacer para que se dé ese crecimiento y confiando que Él te va a dar la gracia y el poder necesarios hermanos por años hemos estado orando y esperando un genuino avivamiento en nuestra iglesia y en nuestra nación verdad y Dios en su bondad nos ha concedido probaditas y a veces probadotas de su manifestación de su poder y estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha concedido. Pero si lo que dice J.I. Packer es cierto, ese avivamiento no vendrá a menos que primero crezcamos en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Todos, no nomás los pastores o los líderes, o unos cuantos, todos. Necesitamos crecer en honrarlo. Adorarlo específicamente a él Porque recuerden lo que dijo Packer En todos los ayudamientos de la historia Parece ser que el secreto era La comunión íntima que tenían los hermanos Con el Espíritu Santo No que leían mucho la Biblia Que claro si tenemos comunión con él Vamos a leer la Biblia Y nos va a encantar la Biblia pero se requiere esa comunión íntima y constante con Él. En conclusión, les voy a dar tres aplicaciones, porque puede haber muchas de este mensaje, pero creo que tres son las más importantes y urgentes. La primera es muy sencilla, pidámosle al Espíritu Santo perdón por haber sido negligentes o indiferentes en cultivar nuestra comunión con Él. Háganlo, háganlo hoy mismo. Y recuerden que Él está ansioso por perdonarnos porque nos ama tanto como el Padre y como el Hijo pídanle perdón pero reciban ese perdón, no se queden ahí en condenación y en culpa y sintiéndose mal, no, Él quiere perdonarnos porque Cristo ya compró nuestro perdón, ya fueron lavadas nuestras culpas por la sangre de Cristo, créanle la primera de Juan 1, 8 y 9, créanlo porque creer es tener comunión con el Espíritu, se acuerdan creer esas promesas y que es primera de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad incluyendo descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo porque fíjense qué hermoso es Él aun cuando en el pasado hemos descuidado nuestra comunión con Él Él nunca dejó de amarnos y de morar en nosotros ahí está él nunca dejó de traer a nuestra mente las promesas y las verdades de Cristo. Segunda aplicación. Pidámosle en oración, y aquí sí lo podemos hacer específicamente al Espíritu Santo, que nos dé un ardiente deseo por ser santos como Él en toda nuestra manera de vivir y que nos muestre todo aquello en que lo estamos apagando o contristando. Que ya nos dijo el Pastor Paquetemos, la semana pasada, ¿cuándo lo estamos contristando? Repasen el mensaje, repasen 2 de Tesalonicenses capítulo 5 y oremos para que el Espíritu Santo nos muestre en qué lo estamos contristando y qué tenemos que dejar, qué tenemos que hacer a un lado, qué tenemos que resistir, qué tenemos que vencer para crecer en santidad, porque no podemos vivir en comunión íntima con Él si no caminamos en santidad. Y número tres, empecemos hoy mismo a honrarlo y a adorarlo específicamente a Él. Mencionándolo por nombre hermanos, hablen con Él, denle gracias a Él, diríjanse a Él, honrenlo a Él, platiquen con Él. Él es Dios y ahí está en sus corazones y en el mío. alábenlo por todas las promesas y bendiciones del Padre y de Cristo que él nos recuerda y que solo por él podemos creer y disfrutar pídanle más de su poder de la manifestación de sus dones porque también él ya repartió dones a cada uno de ustedes todos tenemos algún don pídanle que les permita usar esos dones para el bien de la iglesia para el bien de los demás y prepárense hermanos porque si empiezan a hablar con él así a honrarlo así a tener esta comunión con él él es fiel y va a responder sus oraciones y se va a empezar a manifestar de maneras más poderosas en sus vidas se van a sorprender de cómo los va a guiar y los va a ir transformando y fortaleciendo y usando y por qué hay que hacer todo esto es pues nada más para una cosa que es también lo que Él hace siempre Para glorificar a Cristo No para que digan que soy muy espiritual No, para que Cristo sea glorificado Esperamos que este mensaje Te haya sido de edificación Puedes compartir este y otros recursos En www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua Te invitamos a nuestro servicio dominical A las 11 de la mañana no olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.